0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään taas etsitään työkaluja, ymmärtää kristillisen kirkon kysymyksiä, kiistelyjä ja nykytilannetta. Mitä ovat ne klassiset kysymykset taustalla ja miten ne elävät tänäkin päivänä? Tänään ollaan apostolisen kirkon isojen kysymysten äärellä. Nyt kristillisen uskon ytimessä on tietenkin opetus pelastuksesta. Kaiken ytimessä on Jeesuksen, Kristuksen, ristin työ ja ylösnousemus. Jeesus sovittaa synnit ja voittaa kuoleman vallan. Nyt kuitenkin tätä pelastusta on historian saatossa ja erilaisissa vaiheissa sanoitettu eri tavoin. ja Miten pelastus tulisi muotoilla? Se on niin kuin säilynyt jatkuvana kiistana. Mikä on ihmisen osuus? Mikä on tahdonvapauden rooli? onko pelastuminen ulkoista lukemista vai tekemistä, ja, ja, ja miten pyhänä tai pahana ihminen nähdään, mikä on tekojen osuus. Nyt kaikkiin näihin kysymyksiin ei ehkä ennätetä tänään menemään, mutta tämä vyyhti tulee vastaan, kun pelastuksen asian alamme syventymään. Ja nyt kuitenkin tänään yritetään taas saada vähän lisää lenkkiä historian tärkeistä tapahtumista, jotta paremmin ymmärtäisimme, Tätä kokonaisuutta. Ja kanssani näitä kysymyksiä on pähkälemässä tänään pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Nyt kristikunnan keskeinen asia liittyy tietysti pelastukseen. Ja samoin on myös kiistelty paljon historiassa sen määrittelyistä ja yhä tänäkin päivänä. Ja nyt yksi tämmöinen historiallinen kiista jossa näitä on määritelty kirkkohistoriassa, liittyy tähän kiistaan Augustinuksen ja Pelagiuksen välillä ja kaikkeen siihen teologiaan ja mitä siitä on sitten syntynyt. Ja voisi lähteä ihan siitä liikkeelle, että keitä nämä kaverit oikein olivat?
1: No Augustinus, hänen elämänsä on aika, aika hyvin tunnettu. Eli tota, hän on syntynyt siinä 300-luvun loppupuolella Pohjois-Afrikassa, ja, ja sitten hän on, on, on semmoinen, ehkä voisi sanoa jonkunnäköinen synnynnäinen filosofi, pohdiskellut paljon kristillistä teologiaa ja elämää, ja, ja jossain vaiheessa hän ei ei kasvanut kristittynä, mutta hänen äitinsä oli, oli kristitty, ja sitten hän, hän pikkuhiljaa monien vaiheiden jälkeen kääntyi Kääntykristityksiä. kristityksiä. Näitä, näitä vaiheita hän sitten kuvaa siinä kuuluisassa tunnustukset kirjassaan.
0: Ja tähän Augustinuksen elämään liittyy olennaisesti juuri myös sitten kirkkoisa Ambrosius, jota onkin aiemmassa ja. jaksossa jo Joo. käsitelty.
1: Joo, Ambrosius oli, oli, oli jonkun asteinen oppi, oppi isä Augustinukselle. Se, mikä tietenkin on erikoista Augustinuksessa, on se, että hän on sen verran niin kuin uniikki tai itsenäinen mieli, että hän, hän sitten myös kehittää paljon ja, ja, ja tota, pohdiskelee eteenpäin, ja hänellä on ihan omalaisensa maailma, johon, johon sitten liittyy myös tämä, tämä elämänkatsomus, johon, johon liittyy sitten kristinuskoon integroituu paljon myös filosofiaa, ja, ja, ja sen takia hänen, 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 hänen teologiansa voi olla vähän, vähän hämmentävääkin meidän aikamme teologeille, ja sitten hän on kuollut joskus 430 suunnilleen tai 431. Ja, ja sitten tota, tää Pelagius taas, niin siitä hänestä me ei tiedetä niin paljon. Että, et me tiedetään kyllä sen verran, että hän oli syntynyt jossain Iso-Britannian alueella. Ja, ja, tota, ja sitten hän vaikutti muun muassa Roomassa tämmöisenä jonkunnäköisenä parannussaarnaajana, ja, ja, ja sitten, sitten hän, hänen ja Augustinuksen tiet kohtasivat sillä tavalla, että Augustinuksesta kerrottiin hänelle, ja hänen peläkyksen julistus niin sitten tavallaan nosti, nosti keskiöön nämä kysymykset juuri ihmisen vapaasta tahdosta ja, ja perisynnistä ja, ja pelastuksesta
0: Pelagius on monille varmasti tuntemattomampi hahmo ja ehkä muutenkin vähemmän tiedetään, että Augustinus tunnetaan tietysti kuuluisa piispa, mutta Pelagius hahmona kuitenkin, että onko hän niin kuin, jonkinlainen munkkini niin askeetti ollut ja korkean moraalin juliste ja kuitenkin omaa tavallaan tieteellisesti sivistynyt tämmöisen muistikuva mulle on jäänyt.
1: No jossain määrin varmasti se, se munkkia asketti rooli pitää paikkansa. Mun mielikuva on, on, on kun mä ajattelen pelan niin mä ajattelen juuri tämmöistä hyvin tiukkaa äh, parannus saarnaajaa, joka vaiheessa ympäriinsää. Kyllä selkeästi jonkun asteinen niin koulutus myös ollut, että todennäköisesti se oli, 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 oli munkia ja, ja, ja tota, oli sieltä sit saanut, saanut tuota työkaluja. Hänen ajattelua varten myös.
0: Joo, ja heidän tiensä kohtasivat ja tämä, tämä kiista leimahti liekkeihin. Ja, ja aiemmassa jaksossa on, on vähän käsitelty sitä idean ja lännen teologian kohtaamissa sitä, että pelagius tietyiltä isiltä ammentaa, ja kuin, että, että katsokaa, näin, näin, se, näin se menee ja vie ekäläiseen äärimmäisyyteen, niitä aineksia, mitä erityisesti itäisessä teologiassa on, on esiintynyt. Eli jos me yritetään saadaan ikään kuin kiinni, että mikä on tämän augustiinuksen ja Pelagiuksen kiistan ytimessä. Joitakin nostitkin näitä teemoja esiin, mutta et, et mikä on ne peruskysymykset, joista pitäisi lähteä tiivistämään, että mistä siinä kiistassa on, on kyse tässä keskeisessä kirkon pelastusoppiin liittyvässä kysymyksessä, niin mistä mistä lähdetään ottamaan kiinni niskallekkiä tästä ongelmasta tai kysymyksestä?
1: Tuo on hyvä kysymys ja ja varmaan on on, on muitakin lähtökohtia. No mä itse ehkä lähtisin tästä kysymyksestä vapaan tahdon kysymyksestä liikkeelle, eli Eli se isä, iso kuva varhaisessa kirkossa ja nyt erityisesti itäisessä kirkossa niin, niin oli se, että yleisesti ottaen puhuttiin ja ajateltiin, että ihmisellä on vapaa tahto. Ja tämä, tämä vapaan tahdon teologia, niin nyt, nyt jos me ajatellaan lutteria suoraan, ja, ja silloin jos mietitään siis nykyaikaisten luterilaisten silmälasien läpi, niin silloin, silloin mä luulen, että me vähän erä, erehdytään. Että tämä vapa, Lutterilla vapaa tahto, niin, niin, niin se tavallaan se tarkoitti sitä, että ihmiset pystyy valitsemaan, että joko he menevät suoraan taivaaseen, odottavat kaikkia Jumalan käskyjä ja ovat pyhiä vanhuskasta itsessään. Ja, ja sitten sidottu tahto taas tarkoitti sitä, että ihminen ei tähän pysty synnin tähden. Mutta, mutta näillä varhaisen kirkkoisilla niin vapaa tahdon ajattelu se liittyy enimmäkseen siihen kysymykseen, että voiko ihminen olla, olla vastuussa Jumalan edessä. Jumala, jos Jumala on oikeudenmukainen ja hän, hän tuomitsee meidät, niin, niin silloin, silloin ihmisellä on pakko olla vapaa tahto jossain määrin, koska muuten ihminen ei olla, voi olla voi olla vastuussa omista, omista tekemisistään. Ja, ja nämä, suurin osa näistä kirkkoisista, ennen siis Pelagiusta ja Augustinusta, niin, niin ne, ne ei niin kuin, tähän ajatukseen vapaasta tahdosta riippua. Nyt tietenkin vähän isästä ja kenestä puhutaan, niin, 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 niin se, se tota, tähän liittyi sitten, sitten jotkut painottivat sitä, Enemmän siinä merkityksessä, että ihminen tosiaan pystyy valitsemaan jotain hyvää tekemään, hyviä asioita, ansiollisia tekoja Jumala edessä. Ja, ja jotkut sit painottivat sitä vähemmän, että ihminen ei pysty, py, pysty, pysty niin paljon. Mutta juuri tämä ajatus tästä vapaasta tahdosta ja vastuusta, niin se oli, se oli hirveän tärkeä varhaisessa kirkossa, koska muuten Jumala ei ollut oikeudenmukainen. Ja, ja, tota, ja, ja tähän, tähän sitten Pelagius tarttuu, tähän ajatukseen tästä vapaasta, vapaasta tahdosta ja vastuullisuudesta. Ja, ja, ja Pelagius ikään kuin tarttuu siihen niin, niin lujasti, että hän, hän sitten sit tota, häne, hänellä rupeaa menemään, hän menee niin kuin ikään kuin koko paletti uusiksi niin sanotusti, eli, eli hän julistaa, että Adamin, esikuva, tai Adamin lankeemus niin ei ollut todellinen, tai ei ollut lankeemus siinä merkityksessä, että, että sen myötä olisi synti tullut maailmaan, vaan, vaan se oli, se oli vain niin huono esikuva tai esimerkki. Että tällä tavalla ei pidä tehdä. Ja, ja sitten hän myös julistaa, julistaa sit toisaalta, että, että, että Kristus, Kristuksen vaellus täällä maan päällä, niin se oli toisenlainen esikuva, koska hän on toinen Aadam, ja se oli esikuva siitä, että miten me kaikki pystytään elämään täysin pyhää Jumalaa, elämään Jumalan edessä, ilman syntiä ja ilman rangaistusta. Ja Pelagius veti siis aivan, aivan äärimmäisyyksiin tämän ajattelun ihmisen, ihmisen vapaudesta.
0: Eli käykö siinä ikään kuin niin, että kun, kun tuossa heti aluksi sanoin, että kristinuskon pelastus opin ytimessä on, on Jeesuksen, Kristuksen työ ja ylösnousemus, niin jos, jos niin tässä pelageuksen ajattelussa käy niin, että itse asiassa pääsiäisen tapahtumat ei ole niin olennaista, vaan enemmänkin Jeesuksen antama esimerkki.
1: No, nä, näin mä, näin mä uskaltaisin väittää, että, että siinä käy ju, juuri näin, että, että siitä tavallaan tulee... Siitä Kristuksen elämästä tulee se, se juttu, mutta Kristuksen sovitus tai, tai kuoleman ylösnousemus, niin se, se ei ole niin hirveän iso asia enää, enää siinä, vaan se on enemmänkin vain esikuva tällä tavalla kristityille käytäs
0: maailmassa. Ja, eli se iso kysymys vaikuttaa olevan, että miten me nähdään ihminen ja ihmisen luonnolliset kyvyt. Ja ilmeisesti on niin, että Pelagius katsoo, että, että synti ei ole periytyvää. Mitä hän sanoi, että onko onko niin kuin minkälainen heikkous, tai onko se vain, että meillä on hirveä määrä huonoja esimerkkejä.
1: Joo, se on pelkkä esimerkki tai esikuva, että siinä ei ole minkäännäköistä
0: muuta. Niin. Eikö niin, että et Pelagiuksen ajattelussa ihmisellä on periaatteessa kyky olla tekemättä syntiä? Kyllä. Ja, Joo. Ja, ja, ja silloinhan, että et et armo kutistuu eräänlaiseksi, onko se Jumalan antama mahdollisuus aloittaa pelastuksen saavuttamiseksi tämä, tämä käskyjen tie.
1: Niin, on... niin ja, tai oikeastaan ehkä se olisi parempi ilmaista sillä tavalla, että, että, että se on niin kuin ikään kuin jo meissä, että, että meissä on kaikki, mitä tarvitaan. Et, et, et sitten, jos, jos puhutaan Jumalan armosta, niin Jumalan armo on sitten se positiivinen esikuva, minkä hän antaa poikansa
0: kautta. Et Jeesuksesta tulee tämän pukissa, eräänlainen niin kuin valmentaja, ja tsemppaa, että nyt, nyt teet, niin kuin täytyy ja tämä homma on hoidossa. No siis joo, jo,
1: jossain määrin. Ja tietenkin onhan Pelagiuksillakin se ajatus, että, että jos Jumala rukoilee, niin hän auttaa ja, ja niin edelleen. Et, et siinä on semmoinen osapuoli. Mutta, mutta, ja pääasiassa voisi sanoa näin, että Jeesus on tämmöinen esimerkki enimmäksi, jota seurataan sitten.
0: Joo. Eikö se vaikeus liittyy ehkä myös siihen, että, että käsitteistö on, niin, on tai tarvitaan että mitä käsitteiden alla milloinkin on. Mun, mun nähdäkseni, eks niin, että pelaajuksella ei ole ongelma puhuu vaikkapa Jumalan armosta? On hyvin samankuolosta lausetta, mutta se on, on enemmänkin ikään kuin Jumalan antama Kyky, tai, tai siihen liittyy liity ajatusta, että se armo ikään kuin meissä vaikuttaisi jotakin tai, tai ikään kuin avaisi meidän sydäme vaan se on enemmänkin ikään kuin ylipäänsä ihmisyyteen liittyvä asia, Jumalan tämä lahja.
1: Joo, se on tämmöistä synnynnäistä Jumalan lahjaa ja tietenkin myös Jumalan apua jossain määrin rukouksen kautta.
0: Joo, se karkea... Erottelu sitten, että me, me nähdään, että tai juuri se kysymys, että miten, miten koko lailla turmeltuneeksi me nähdään ihminen. Ja tämähän on sitten ehkä aikamme ihmiselle on joskus vähän hankala mm. kysymys siitä, että, että kun, sit, kun me luetaan kirkon historiassa näitä kiistoja ja vaikkapa siitä luterilaisten korostusta siitä, että ihminen on täysin turmeltunut, mm. niin minun kuvitelma ainakin se, että me luetaan niitä usein väärin, ja sillä tavalla me se osumme niin oma aikamme ihmiseen, ikään kuin sanottaisiin, että ihminen ei ole arvokas, tai, mm. tai ihminen ei ole siis Jumalan silmissä kaunis, tai, tai sitä, tämän tyyppisiä rakas, tä, tämmöisiä asioita, vaan va, va, yritetään sanoa sitä, että, että, että juuri suhteessa Jumalaan ja tämän ja että pystyisi luonnollisesti itsessään valitsemaan seurumaan Jumalan tietä, niin se on, se on niin mahdoton.
1: Näinhän se on. Ja ehkä tässä jossain määrin auttaisi semmoinen, että jos erotettaisiin nämä uskonkappaleet toisistaan, eli, eli puhutaan, puhutaan ensimmäisestä uskonkappaleesta ja sitten, sitten toisesta ja kolmannesta, niin, niin silloinhan, silloinhan edelleenkin on se on voimassa, että Jumala loi ja katso, se oli hyvää, että se on hmm. vaikkakin synti on sitten samaan aikaan. aikaa sen, ja, ja tota, niin siinä on tämmöinen simul siinäkin, niin sanotusti, eli sama aikaa.
0: Kyllä, siis tämä simul korostuu, että samaan aikaan on, on erilaisia asioita, niin se hirveän monessa teologian asiassa se, se antaa valoja ja selittää niitä. Kyllä. Ja, on, on kiusaus tai, tai helposti vedetään niin pövereksi johonkin suuntaan, ja se antaisi mm-hmm. selittäisi näitä asioita.
1: Tietenkin näinhän aina on, kun ihmiset rupeaa tappelemaan, niin sitten asiat kärjistyvät.
0: Mm, kyllä. Näin, Joo. Mutta onko tämä kysymys, voiko se tiivistää niin kuin olemussynnistä tai tekosynnistä, niin kuin tämän tyyppisistä asioista kyllä se, ajatus, että sinusta ei tule syntistä, koska teet syntiä, vaan, vaan teet syntiä, koska olet syntinen. <tosimus> ja, ja ohimilta, että, että onko, onko Pelagiuksen ajattelussa siis tämä olemussynti oikeastaan puuttuu, ja sitten ihminen sitten vaan, jos se osaa tarpeet tsempata, niin tekee näitä tekosyntejä.
1: Joo, kyllä se voi siihen tiivistää, ja, ja, ja jossain määrin siis <tosimus> Teologisessa kielenkäytössähän on, on puhuttu siitä, että, että Augustinus on ikään kuin perisyntiopin, tai hän on ensimmäinen teologio, teologi, joka, joka ikään kuin kirjoittaa auki ja, ja muotoilee perisyntiopin semmoisena kuin me se tunnetaan. Ja, ja silloin voi ajatella näin, että, että pelagiuksella oma on tämä, tämä että pelkästään. Tekosynnit ovat, 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 ovat syntiä, koska ihminen on luontaisesti ihan, ihan, ihan syn, synnitön. Ja, ja Augustinus taas ajattelee, että ihminen on, on, on hyvinkin, hyvinkin vajavainen ja langennu ja kaikin puoli Jumalaa ar- armoa Kristuksessa tarvitseva pelastusta varten. Ja, ja tuota, Siitähän on hyvä esimerkki myös, jos lukee hänen tunnustukset kirja, kirjaansa, niin, niin se on aika mielenkiintoinen, että sen ajan suuri piispa niin kirjoittaa oma elämänkerran kerran ja mitä tässä oma elämän kerrassa korostetaan, niin sehän on kaikkea niitä syntejä, mitä Augustinus on tehnyt. Se on koko ajan niin kun, että pikkupojasta lähtien kun hän varasti puusta naapurin puusta jotain tai kun hän ei totellut vanhempiaan tai kun eli haureudessa ja niin edelleen, että siinä on ko- koko ajan tätä omaa heikkouden ja synnin esille tuomista.
0: Niin, sitäkin voi peilata tähän kiistaa nähden ja niitä kyhiin kysymyksiin.
1: Kyllä, joo, ja tietysti, tässä nyt toinen suuri osa on sitten tämä donatolaiskiisto, johon me ei nyt mennä, mutta, mutta se myös siihen, 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 siihen pitkälti. Ja.
0: Joo, pysäytetään donatolaiskiistaa toisella kertaa. Joo, näin tehdään. Ja, että, no, no nyt se kysymys, että miten tämä kiista sitten ratkeaa vai ratkeaako se? Miten tämä Augustinuksen ja Pelagiuksen näkökannat, miten näitä sitten käsitellään? Mitä tapahtuu?
1: No, siinä nyt on, on, on jonkun verran äh, kirjoittelua edestakas. Äh, augustinuksen ja välillä. Oikeastaan tämä pysyy suhteellisen niin kuin, rauhassa jonkun aikaa. Ja, ja, ja sitten tota, augustinus sitten muotoilee tämän oman syntioppinsa, siinä pikkuhiljaa. Ja, ja tota, sen hän tekee sitten muun muassa käyttää näitä tämäsiä argumentteja hän, hän, hän käyttää tätä viidettä lukua Aadamin lankeemuksesta ja, ja, ja sitten myös, myös tätä Isämeidän rukousta. Siinä sanoo, että koska Isämeidän rukouksessa, niin tota, rukoilatana meille meidän syntimme anteeksi, niin tarkoittaa sitä, että pyhilläkin on syntiä, syntiä ja, ja siitä ei vaan pääse yli eikä ympäri. Ja sitten tässä mä haluan vielä lisätä tähän yhden jutun, joka on huomioarvoinen asia tästä vapaasta tahdosta. Niin se on se, että Augustinus ei varsinaisesti hylkää tätä vanhan kirkon ajatusta vapaasta tahdosta, vaan hän edelleenkin ylläpitää sitä tietyllä käsitteellisellä tasolla ainakin. Nimittäin Augustinushan muotoilee tämän asian tällä tavalla, että... Ihmisellä on vapaa tahto, mutta hän on menettänyt vapautensa. Ihmisellä on vapaa tahto, mutta on menettänyt vapautensa. Eli Augustinus tavallaan pitäytyy tähän klassiseen linjaan, mikä Alkukirkossa oli, että, että, että ihmisellä on vapaa tahto ja niin pitääkin olla, koska muuten hän ei ole vastuullinen Jumalan edessä. Mutta sitten hän tavallaan ajaa sen toiseen äärimmäisyyteen, mikä Mun mielestä on ihan raamatullinen luterilainen äärimmäisyys myös, että, että, että se vapaus on mennyt, eli ihminen ei voi, ei voi tehdä mitään ansiollista hyvää Jumalan edessä. No, sitten kun Augustinus on sitten kirjoittanut näistä asioista jotain, niin, niin sitten tästä rupeaa syntymään kiistaa sitten ikään kuin Välimeren toisella puolella, eli Augustinus on Pohjois-Afrikassa ja Etelä-Ranskassa. Tietyt munkit ja, ja muut rupeavat sitten ta- reagoimaan tähän, koska, koska heidän mielestään tämä ikään kuin Augustinuksen julistus ihmisen vapaan tahdon puutteesta ja, ja Jumalan armosta, niin, niin se horjuttaa heidän, heidän elämäänsä luostareissa, heidän kilvotteluaan ja, ja, ja kaikki näitä asioita. Ja, ja, ja tähän sitten Augustinus vielä ehtii vastata. Mutta, mutta sitten muutamalla kirjalla, ja, ja sitten, mutta sitten Augustinus kuolee ja sitten, sitten seuraavat kaverit ottaa sitten, sitten ohjat sen jälkeen ja rupeaa puolustamaan Augustinusta ja taas toiset rupeaa hyökkäämään Augustinuksen
0: perintöä vastaan. Niin, tästä oikeastaan päästäänkin sitten tähän seuraavaan sukupolveen. Augustinuksen jälkeen. Ja, ja, ja seuraavat taistelijat, keitä siellä on, tai, tai osa on sitten tietysti Augustinuksen kanssa saman aikaa, jotka tähän liittyy. Yksi tämmöinen hahmo on, on semmoinen Prosper Akuitanus. Joo. Ja, Joo. Kukas kaveri hän nyt sit oli
1: sitten no, oli? hän on semmoinen sen ajan ajan Ranskassa eli Galliassa vaikuttanut Augustinuksen opetuslapsi. Ja, ja, hän, hän on nyt ennen kaikkea kuuluissa siitä, että hän, sitten keräsi, niin kuin, hän kävi läpi Augustinuksen teoksia. Ja, ja, tota, ja, no, sit, silloin vielä, kun Augustinus eli, niin hän, hän taisi lähettää hänelle jotain kirjeitä ja pyytää vastauksia erinäisiin kysymyksiin. Mutta sitten hän kävi myöhemmin läpi Augustinuksen teo, teo, kirjoja ja kirjoituksia. Ja, teki näistä tämmöisiä kokoelmia, ja sitä myös vähän kehitti tätä Augustinuksen teologiaa, tai, tai, tai ei kehittänyt, mutta, mutta puhtaaksi viljeli Augustinuksen teologiaa, ja yritti tehdä tämmöisen näköisen mallin siitä kirkolle.
0: Joo, ja eikö niin, että hän käy sitten, miten kirjeenvaihtoa, mutta näissä kirjoituksissa on sitten myös vastaan tämän tyyppistä ajattelua, kun puhutaan, ehkä semipelagiolaisuudesta, vaikka tämä termi itsessään ei, ei, ole, ei välttämättä esiinnykään, mutta siis tämmöisiä ajattel- ajatuksia, jossa, äh, jossa ikään kuin vaikka ei suoraan otettaisi sellaisenaan pelagiuksen mallia, niin rakennetaan kuitenkin jonkin sen keskeisen kuin ajatuksen varaan. Miten kommentoisit tätä semipelagiolaisuutta?
1: No joo, se on vähän tämmöinen jossain määrin vähän huono termi, tai vaikea termi ainakin, koska se itsessään, niin, niin sehän on saanut nimensä tästä, sitten, tästä pelagiuksesta. Silloin voisi kuvitella, että se on ikään kuin, niin kuin sanotaan slangilla, että semistipelagiolainen. pelagiolainen, eli, eli jonkun verran pelagiolainen, eli se, se niin perinnyt pelagiukselta jotain ajatuksia. Mutta sitä nämä kaverit ei, ei todennäköisesti ollut tehnyt, ja se ei välttämättä, siis nämä niin kutsutut semi-pelagiolaiset teologit, niin ne ei välttämättä ikinä ollut edes lukenut mitään pelagiuksesta tai kuulu hänestä. Ne oli tavallaan autoan tietämättömiä. Ja, ja, ja tässä niinku ikään kuin paljastuu se, että kun Augustinus vastaa aika radikaalisti pelagiukselle, ja, ja, ja tavallaan kääntää sen kokonaan toiseen suuntaan, että ihminen ei pysty tekemään mitään, niin, niin hän ei ainoastaan niin kuin osallistu siihen keskusteluun, vaan Augustinus osallistuu paljon suurempaan keskusteluun. Ja, ja, ja se suuri keskustelu sitten on se, että, että kun ihmisen, ihminen on, 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 on syntinen ja, ja ikään kuin, tai hänellä on se vapaa tahto, niin tota, mit, mitä se tarkoittaa. Ja, ja mä puhuin tässä alussa siitä, kuinka just varhaisessa kirkossa ennen Augustinusta ja Pelagius, Pelagiusta oli monia käsityksiä siitä, että, että mitä se tarkoitti se, 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 että ihmisellä on vapaa tahto, että tietyt sanoivat että ihminen pystyy tekemään jotain, jotkut sanoivat että ihminen ei pysty tekemään juuri mitään, tai on, on semmoisia, jotka sanoneet, että ihminen ei pysty tekemään mitään pelastukseen eteen. Ni, niin, niin silloin niin Augustinus ikään kuin osallistuu tämän keskusteluun ja horjuttaa sitä. Ja, ja jossain määrin voisi sanoa, että nämä semi-pelagiolaiset, niin ne on edustanut jonkunnäköistä perinteistä linjaa myös niin kuin vanhan kirkon, varhaisen kirkon sisällä. Semmoista siis linjaa, joka on, joka on ajatellut aina, että, 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 että Jumalan armo, armoa ehdottomasti tarvitaan, mutta ihmisillä on joitakin kykyjä, edellytyksiä, jonkun näköinen siemen sisällään, niin että hän voi tehdä jotain saadakseen Jumalan armon.
0: Ja. Voiko tästä nostaa yhdenlaiseksi symboliksi tämän Johannes Kassianuksen? Joka, et, et hän on tämmöinen kaveri, että et hän niin idässä kunnioitetaan pyhänä, mutta sitten eikö, näitä lännestä käsin on, on juuri tämä esitetty syytös jonkinasteisesti semistipelagiolaisuudesta. <laughs> ikään kuin hän ku, kuvaisi näitä sitä tiettyä jännitettä, mikä tässä, tässä sitten on.
1: Joo, kyllä. Voi, voi nostaa hyvin. Voi, voi nostaa hyvin, ja jossain määrin se on varmasti ihan oikea se sun kuvaus. Joo. Eli, eli Johannes Cassianus oli, 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 oli teologi, joka itse asiassa kuoli suunnilleen samaan aikaan kuin Augustinus. Eli nämä on ollut olemassa. He ovat olleet samaan aikaan olemassa Augustinuksen kanssa, mutta, mutta hän oli semmoinen... Jonkun, hän oli siis munkki munkkia hänen kokemuksensa sitten varmasti väritti hänen teologiaan. Ja hänellä, oli siis, hänellä oli semmoinen ajatus, että, 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 että Jumalan armoa tarvitaan kyllä, mutta ihmisessä on, on tosiaankin tämmöinen jonkunnäköinen siemen tai alku tai jotain muuta olemassa ja näin ollen se voi mennä myös niin päin, että kun ihminen lähestyy Jumalaan, niin ihminen on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Mutta sitten se voi mennä niinkin, että, että Jumala on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Hänellä on itse, mä joskus luin hänen kirjansa, siitä on pitkä aika, mutta, mutta hänellä oli semmoinen vertaus siinä, siinä, joka meni suunnilleen tällä tavalla, että, että ihmisen elämää ja, ja hengellistä elämää voidaan ikään kuin ajatella niin kuin peltona. Ja Jumalan armoa voidaan sitten ajatella niin kuin sateena. Ja, ja silloin pelastus toimii sillä tavalla, että, että, että molemmat ikään kuin tekee osansa. Et ihminen, ihminen kyntää ja, ja Jumala antaa sateen ja, ja, ja siitä sitten tulee, tulee, tulee tämä kasvu. Välillä, välillä se lähtee siitä, että, että ensin sataa. Ja joskus se lähtee siitä, että ihminen ensi, ensi, ensi kyntää ja ja en tiedä, istuttaako tai eikö istuta, mutta joka, joka tapauksessa,
0: niin tämmöinen ajatus. Joo, et, muistelen, että et, et onko Prosper sitten Augustinoksen oppilaana, niin miten suoraan sitten ei oikein kassiannosta vastaan, näitä ajatuksia, mutta on, on, on joskus todettu, että, että, että hän, hän tämän tyyppisiin sitten tarttuu, että, että, että joskus ehkä vähän liiankin ankarasti, pelagiolaisuudesta, mutta sitten toisaalta osuu joku, sinänsä usein myös oikeisiin kohtiin ja paljastaa sitä eroavaisuutta, mikä niiden ajattelun välillä on.
1: Joo, kyllä se näin on ja, ja voisi sanoa, että eihän ehkä kirkkopoliittisesti välttämättä mikään ihan niin suuri diplomaatti ollut, että, että siellä, Joo. siellä välillä käytiin luona ja, ja tehtiin ilmoituksia ja vaikka näköisiä muita Muista tämmöisiä vedettiin tällä tavalla myös pavistuin
0: mukaan siihen kiistaan. Joo, et siellä on käyty tiivistä taistelua ja kiistelyä, ja aina se ei ollut niin kaunista ja rakkaudellista. No ei, ei kyllä. eikö <höhö> 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 ja, 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 no, sitten kysymys, että miten tämä kokonaisuus sitten, miten tämä tai missä kaikkialla tästä, tästä linjataan, et siellä on Oliko jotain paikallissynodeja aikaisemmin, mutta siellä on, tai mitä siellä, siellä on, siis Kartakon synodissa ja Efesoksessa 431, muistaakseni näitä, mm. näitä, jonkinlaiset lausunnot sitten kiistaan tulee, ja, ja mitäs muuta meillä löytyy?
1: Joo, ja sitten on, sit on myös, myös Valensiassa on näköinen synodi, <lacht> mutta, mutta se, mikä ja parhaiten tietää, on, on tämmöinen kuin Orangen kirkolliskokous vuonna 529. Tämä on sitten, Paavi Bonifatius on vahvistanut sen, sen synodin jo, ja se on, se on saanut sitten melkein kanonisen arvovallan kirkossa. Ja, ja, ja se, se nähdään, tämä synodi ikään kuin tämän kiistan niin kuin virallisena lopettajana, vaikka käytännössä se ei kyllä loppunut siihen. Että se jatku vielä, mutta tämä virallinen
0: virallinen kiistely ehkä loppu, loppu tähän sit. Eli, eli muutamassa synodissa oli aiemmin jo asia enemmän tai vähemmän käsitelty, mutta tämä varsinainen kun voisi sanoa, että niin sanottu ratkaisun paikka on tämä, tämä Orange. Eli mitä siellä, siellä nyt sitten lausuttiinkaan?
1: No Orangen kirkolliskokouksessa, niin siellä on siis kesarius, joka on Arlesista, Ranskasta, ja, ja hän, hän on se, joka, joka, tota, joka sitten järjestää tämän, tämän, tämän kokouksen, tämän kirkolliskokouksen, ja, ja, tota, ja se on, se on siinä pitkälti näissä kokouksen pöytäkirjoissa tai näissä teeseissä, mitä, mitä tämä kokous sitten päätti, niin, niin käytetään näitä Prosperin Prosperin kerän ja Augustinus-sitaatteja, ja niitä on sitten sit niinkin paljon kuin, onko niitä 25 kappaletta? Joo, hetkinen, katsotaan 25 teesiä, joo. Ja jos nyt mietitään näitä, näitä teesejä, niin pitkälti ne seuraa Augustinuksen teologian päälinjoja, niin eli, eli, eli puhutaan siitä, että, että tai vahvistetaan tämä Perisyntioppi ja, 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 ja puhutaan, puhutaan siitä, että ilman Jumalan armoa ihminen ei voi pelastua.
0: Ja, ja tota, Jumala armoa Kristuksessa nimenomaan. Eli periaatteessa tämä synodi ottaa Augustiinuksen kannan. No tämä on varmaan se yleisin tulkinta tästä. Ja, ja, tota,
1: ja, ja mä voin yhtyä tuolla, että periaatteessa se tekee juurikin näin. Että se ongelma ehkä, ehkä syntyy, siinä sitten jos, jos mietitään niin kuin historiaa sitten, että mitä se jatkuu, niin tässä on kaksi tämmöistä isoa kysymystä. Ja y, yksi, yksi on se, että osittain tämähän on, tämä synodi, niin tähän tapahtuu sata vuotta Augustinuksen kuoleman jälkeen. Eli, eli tässä, tässä on niin kuin, Vettä virrannut aika paljon joissa tai jossain muussa joessa. Ja, ja tota, ja, ja se, se vaikutti sen, että tämä jossain määrin, niin, kun tätä lukee tätä kirkkohistoriaa, niin tästä tulee sellainen olo, että, että vaikka Paavi Bonifatius toinen sen vahvisti, niin tämä jäi jotenkin sillä tavalla vähän niin pimentoon, että tämä oli paikallissynodi joka vähän niin painettiin, varmaan voisi verrata nykyään organisaatiossa, että jos, jos on joku vaikea kysymys, niin sitten perustetaan komitea ja yritetään ratkaus sitä, ja, ja se mitä komitea yleensä tekee on se, että nämä kysymykset hävii sinne, koska, koska näitä ei, ei jakseta pohtia, ja sit ne häviää siitä julkisesta keskustelusta.
0: Komitea tekee paperin, jota kukaan ei luo, ja se voidaan aktiivisesti unohtaa.
1: Niin, niin. tämä vähän julmaa, mutta näin näin se menee monesti. Tässä on vähän vähän sama sama kuvio ollut.
0: Terveyset vaan kaikki niin kirkollisiin kuin muihinkin komiteoihin, työryhmiin.
1: Joo, Joo, kyllä. (laughs) Voin henkilökohtaisesti sanoa, että mä ihan arvostan, kun joku jaksaa tehdä ja ja, ja työskentelee. Se se on, se, se, se on, on, on monella tapaa arvokasta, mutta... Valitettavasti ihmisen keskittymiskyky on sen verran rajallinen, ja voi vaan kuvitella, että mitä näillä kaikilla oli tuohon aikaan, että niillä oli ihan kädet täynnä, kun kristinuskosta oli just tullut valtionuskonto ja, ja, ja kaiken näköisiä ja muutoksia ja kaikkia, että varmasti meni helposti ohi asiat. Ja sitten sit toinen asia, mikä tässä on vähän vaikea, on se, että Vaikkakin jos ja kun tätä lukee niin kuin ikään kuin Augustinuksen silmälaseilla tai luterilaisin silmälasein tätä, tätä kokouksen, näitä kokouksen päätöksiä, niin, niin siinä jää koko ajan semmoinen pieni, pieni tota epäilys siitä, että onko se Jumala, tai se voi ikään kuin, jos haluaa oikein vähän venyttää, niin se voi tulkita sillä tavalla, että et, et Jumalan armo se ikään kuin tulee meille, Jeesuksen kautta se on ihan ehdottomasti täällä. Mutta se voi myös tulkita niin, että se tulisi tulis meille ikään kuin luomisessa. Koska on tärkeää muistaa että koko ajan pitää mielessä, että et eihän Kassianus tai nämä muutkaan kaverit niin ajatellut sitä sillä tavalla, että et, 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 eikä, eikä ehkä pelankin koskaan ajatellut sitä sillä tavalla, että että Jumalan armoa ei olisi olemassa, vaan ne ajattelevat, että Jumalan armo on, on ikään kuin tullut meille luomisen kautta jo. Ja sen takia se, on, meillä on sen tietty voima, että me pystytään pitämään, pitämään käskyt tai, tai jotain muuta. Ja, ja, tota, ja se, se on ehkä tämä varmaan luulen jälkipolville ollut semmoinen, semmoinen asia, että miksi tämä on tavallaan jäänyt elämään tämä, tämä kysymys kirkkohistoriassa myös. Ja tästä voisi nyt jatkaa pitkälti, mutta mä voin vain mainita siis sen esimerkiksi, mulla on semmoinen muistikuva, että tämmöinen teologi kuin Okkam keskiajalla, niin, niin opetti jo tämä 1300-1400 lukua ennen Lutteria juuri, niin opetti, että, että Jumala antaa armonsa, jos ihminen tekee sen, mikä hänen varassaan on. Eli, eli, eli kun ihminen yrittää parhansa, niin sit Jumala Antaa armonsa. Tämä on tavallaan hyvin, hyvin se, mitä ajatus
0: tämäkin. Hmm. Eli orangessa periaatteessa linjataan asia. Hmm. Ja, ja myös senkin kuulosti, mikä kuulostaa luterilaiseen korvaa tutulta, ei sinänsä mitenkään vaikealta. Hmm. Mutta sitten siihen. On, on juuri se kysymys, että, että todellisuudessa siellä käsitteiden takana voi olla monenlaista ajattelua. Että saanko mä oikein kiinni tästä?
1: Niin, tai tämä on ainakin, niin kuin, tämä, mä, mä nyt toimin vähän tämmöisenä pirun asian eli, eli jos lukee jotain dogmatiikan teosta, niin kuin vaikka jos luetaan esimerkiksi Bengt Heglundin teologiahistoriaa, historiaa, mikä on tämmöinen klassikko ja mitä moni lukee, ja on sen todella hyvä kirja niin Ben Keglun toteaa aika, aika, aika puolella sivulla, että Orangessa päädyttiin Augustinuksen teologian vahvistamiseen. Mm. Ja, 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 ja se, on, se on ihan totta, ja se on, se on varmasti niin kuin se, mihin pyrittiin. M- mutta, mutta sitten siinä on, on, on tavallaan semmoinen toinen, toinen tulkinta, mikä, mikä voidaan venyttää sieltä, venyttää sieltä sitten, sitten jos halutaan niin kuin ajatella armoa, niin joka on annettu luomisessa.
0: Jo. Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja, ja tästä tulee mieleen joitakin muitakin tämmöisiä, ehkä myöhempiä ekumeenisiä julistuksia, ja voi sitten miettiä, miettiä lausuntoja ja käsitteitä, että mitähän sieltä taustalta oikein löytyykään. Aivan, aivan. Ja sehän on just se hankaluus, kun näitä
1: lausuntoja tehdään, että kun ihmiset voi lukea ja ymmärtää ne niin eri tavoin.
0: Kyllä, joo. Niin, ehkä voi niin vielä vielä kysyä, että, että pidetään Augustinuksen tätä ajattelua, että miten nähdäkseen, niin miten Luterlan tarkastelee tätä kaikkia? Augustinuksen näkökulmat ovat varmaan tutumpia ja Pelagius varmaan lähtökohtaisesti torpataan Mut Miten sitten Augustinuksen mahdolliset ongelmat Ehkä nyt kaikki teologian osa-alueet ei mennä, mutta ehkä tässä kokonaisuudessa, mitä sieltä nousee esiin?
1: No, tässä koko, kokonaisuudessa niin, niin varmaan, varmaan se voidaan todeta, että Augustinuksen perisynti, oppi ja, ja ajatus ihmisen taadon vapaudesta, niin vaikkakin on muotoiltu vähän eri tavoin kuin mitä me muotoillaan, niin se on hyvin, hyvin lähellä, ellei, ellei tasan sama, mikä luterilaisilla on. Eli eli se se on tavallaan hyväksytty. Ja sitten semmoinen isompi kehä, minkä voi mainita tässä yhteydessä, niin sehän on on tavallaan se, että että me me edelleenkin ikään kuin keskustellaan, kun me puhutaan esimerkiksi laista ja evankeliumista tai tai synnistä ja armosta tai vanhasta ja uudesta ihmisestä, kaikista näistä, niin niin me, me keskustellaan tässä Augustinuksen luomassa kehässä. Ja totta kai se on myös raamatullinen kehä, en mä sitä sano, mutta Augustinus on se, joka kirkkohistoriassa on nostanut sen esille. Ja siinä määrin me ollaan hyvinkin kiitollisia siitä. Et se, se, missä meidän tiedet niin sanotusti ero, niin, niin, niin siinä on pakko sitten mainita tämä, tämä vanhurskauttamisoppi, mikä Augustinuksella selkeästi on, on enemmän. Enemmän, tai varsinkin kun hän puhuu vanhurskauttamisesta, niin hän, hän puhuu, puhuu, puhuu tämmöisestä niin sanotusta ontologisesta vanhurskauttamisesta, eli siitä, että, että kun ihminen, ihmisestä tulee vanhurskas, niin Jumala todellakin tekee ihmisen vanhurskaaksi. Eli, eli Jumala vuodattaa henkeensä ihmiseen. Ja ihminen tekee hyviä tekoja tämän hengenvoimasta ja, ja, ja sitten ihmisestä todellakin tulee oikeasti vanhuskassa. Kun taas luterilaiset sanoisivat, että, että Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi ja, ja sen takia meille myös jää tämä syntinen luonto ihan kokonaisuudessaan, että se ei, se ei siitä niin vähene vähenee vaikkakin, vaikkakin pyhähenki kasvattaa meistä hedelmiä ja, ja myös, myös sekä lain että, 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 että tota pyhähenken välityksellä ikään kuin painaa alaspäin syntiä
0: siinä samaan aikaa Eli voisiko sanoa, että Augustinus meidän kanssa sanoo kyllä, että, että Jumalan armo on se kaiken lähtökohta ja se on mikä meissä vaikuttaa, mutta sitten häneltä puuttuu vanhurskauttamisessa tämä Simulo, samaan aikaan pyhäisyntinen, että, että se tapahtuu meidän ulkopuolella.
1: Kyllä, kyllä joo. näin voisi sanoa, ja juuri sit se, se toinen se vanhurskaaksi julistaminen, se, niin, niin kutsuttu forenssinen vanhurskauttamisoppi, niin sitä ei kyllä, tai sitä vaikea löytää Augustinukselta, että, että sitten tietenkin voidaan, niin kuin luterilaiset isät on, on siitä kuuluisia, ja, ja Tästä on tehty ihan väitö, väitöskirjakin Kemnitsistä ja, ja kuinka hän tutkii tätä Augustinusta. Sill, silloin Kemnits on, on, on päässyt siihen lopputulokseen, että, että kun Augustinus puhuu vanhurskauttamisesta, silloin hänellä on tämmöinen niin ontologinen vanhurskauttaminen, eli, eli Jumala vuodattaa henkensä ihmiseen, ja tulee todellisesti vanhurskas. Ja, ja se liittyy myös Latinan kieleen, eli justifikaare. Niin, niin siinä on kaksi sanaa just on oikein, ja sitten fakere on tehdä, eli tehdä oikeaksi. Ja, mutta sitten Kemnitz toteaa pitkän tutkimisen jälkeen, että kun Augustinus miettii kuolemaa tai Jumalan tuomiota, niin, niin silloin, silloin Augustinuksesta tulee luterilainen, sillä silloin Augustinus ei luota mihinkään muuhun. Paitsi siihen, että Jumala Kristuksen tähden lukee meille vanhurskauden meidän hyväksemme, niin että me voidaan kestää Jumalan tuomion edessä. Ehkä iso kuva on se, että kun Augustinus puhuu vain hurskauttamisesta, niin meidän näkökulmasta se on lähinnä pyhitystä silloin. Hän silloin lähinnä pyhityksestä.
0: Joo. Ja näitä teemoja löytyy myös sitten pienestä Augustinuksen muistopäivän päivän tekstistä. Laitan sen tuo ohjelman ohe linkkinä, sieltä pääsee lisää lukemaan pyhien muistopäivistä. Ja hyvä, että nostit esiin että luterilaisten isien näkökulmia tähän historialliseen kiistaa, tähän kysymykseen. Kysyisit, onko vielä, vielä jotain, mitä siihen liittyy, haluaisit nostaa esiin, että miten luterilais tätä kaikkea katsoo. Itelle on jäänyt joku sellainen ajatus siitä, että se perusajatus on, että tämä sinänsä ratkaistaan tämä kiista, vaikka kaikki määritelmät ei olekaan vielä, vielä silloin täysin maalissa ja, ja valmiita, mutta se, vaikka se tietty kehikko sitten alkaa, alkaa silloin kiista tämän yhteydessä, ja vaikka tämä pelagiolaisuus torjutaan, niin sitten se kuitenkin vähän niin kuin eri verkkareissa, eri sandaaleissa tulee sitten kuin vuosi tai vuosisata toisensa jälkeen vastaan. Ja, ja vaikka tämä on sinänsä ratkaistun, niin tämän kysymyksen äärellä ollaan olla, oltu niin kirkkohistoriassa kuin ihan tänä päivänä arjen seurakuntaelämän elämän äärellä. Mitä, mitä sanoisit tähän kokonaisuuteen?
1: Joo, nä, näinhän se on. Nä, näinhän se on, että tota... Että se tulee yhä uudestaan ja, ja uudestaan. Ehkä se vaikeus tässä on se, että kun me puhutaan näistä, näistä kysymyksistä, niin, niin osittain nämä on, nämä on tämmöisiä kysymyksiä, johon, johon tota löytyy kyllä Raamatusta hyvinkin selkeitä vastauksia, ja, ja joita voidaan, voidaan sitten opettaa ja, ja pohtia yhdessä ja kaikkea muuta. Mutta mut sitten se on myös, nämä on myös vähän semmoisia kysymyksiä, että että näistä on kirjoitettu niin paljon ja näistä on puhuttu niin paljon, ja, ja, ja sitten ihmisluontokin on sellainen, että me luontaisesti ehkä hyvinkin paljon halutaan olla, olla jotenkin, siis tämä niin ansioajattelu on meissä jotenkin, se on meihin niin istutettu meidän, meidän, meidän sisimpään me, peri, perisynnin myötä, että, että sitä on, siitä on niin tosi vaikea päästä eroon, ja, 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 ja tämä tosiaan on kyllä semmoinen kysymys, että se, se, se tulee siis, Luther taistelee kanssa, ja, ja, ja tota, katolinen, katolinen kirkko keskiajalla painii paljon tämän kanssa, ja niin moderni katolilaisuus, niin voisi sanoa, että, että se on suurin, suurilta osin se on semi-pelagiolaista ihan tietoisesti jossain, jossain määrin, No, en, mutta sen, sen tästä voisi sanoa vielä, että luterilaiset isät tavallaan, niin kuin, ainakin tunnustuskirjoja, jos lukee tunnustuskirjoja, niin, niin ne aika, aika suoranaisesti ne, ne lainaa Augustinusta, ja sitten ne, ne on sitä mieltä, että Augustinus on ihan meidän puolella, ja, ja tässä kirjoituksessa. Ja, ja se johtuu pitkälti siitä, että, että silloin ei, ei ehkä ajateltu niin, tai, tai kun ne kirjoittaa näitä, niin ne ei pysty ajattelemaan kokonaisuutta koko ajan, vaan tämmöisissä polemisissa kirjoituksissa niin ne, 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 kuin, ne ottaa yhden, kohdan, yhden opin kohdan jostain toisen tosta, jostain muualta, ja sitten ne sanoo, että, että näin Augustinuskin opettaa. Se, se on yleensä ihan totta, että niin Augustinuskin opettaa, mutta se, se koko kuva on aika paljon repaleisempi ja hajannaisempi kuin mitä ehkä, ehkä, ehkä tunnustuskirjoista käy ilmi.
0: Joo, ja Augustinus on semmoinen teologian jättiläinen, että niin monesta asiasta löytyy materiaalia no. jossain määrin, että, että semmoista, niin kuin siellä sivun tekstissä todetaan, että semmoista tiettyä yhtä että niin sanottu tähtioppilasta ei, ei löydy, vaan, vaan sitten että niin kaikissa nykyisissä kirkkokunnissa on, on, on tehty valintoja. Kyllä. Näin.
1: Kyllä. Näin, näin, näin se on pakko. Pakko todeta, että, että näin se menee, että kaikki, kaikki lainaa häntä ja kaikki on, on, on enemmän tai vähemmän hänen oppilaitaan, mutta että kukaan ei kyllä omaksunut täysin hänen teologiaansa kaikilta osin.
0: Joo, Joo. Ja itse mietti tätä, tätä kiistaa vielä, että et onko se niin leimasin kirves ja miten tärkeä termi ja asia se on, se on ymmärtää, on tämä hyödyllinen näkökulma. Ja, ja juuri se, että, että vaikka ei ole puhtaaksi viljeltyjä pelagiolaisia, niin sitten on kuitenkin tämmöisiä vaikutelmia. Ja, ja moni myös historian hahmoihin tätä termiä on sitten annettu. Itselle joskus oli se mielenkiintoinen havainto, että tämä, tämä lause, että pitäisi uskoa se, mitä on aina uskottu, ja tämä Vincent Aivan. Niin, niin. niin hän, hän käytti tätä ilmeisesti Juuri Augustiinusta vastaan. Ja että hän te niin se asettaa tämän lausunnon sitten vähän, vähän erilaiseen sävyyn.
1: Nä, nä, näinhän se on. Ja, ja tota, kyllä niitä on varmasti monia, monia tämmöisiä lausuntoja kirkkohistoriassa, mitä, mihin, mihin pitää suhtautua vähän niin kuin että Tämä semipelagialaisuus on itsessään ihan varmaan ihan, tai sanotaan näin, että sitä voi käyttää, mutta mutta se on on vähän historiallisesti, se on on hyvinkin vaikea termi, niin kuin mä totesin, että että se antaa ikään kuin väärän kuvan. Mutta mutta jos jos nykypäivänä haluaisi miettiä, että että mitä on semipelagialaisuus ja ketkä on on semipelagialaisia, niin kyllä niitä on on edelleenkin meidän joukossa. Ja, ja ehkä tässä nyt voisi, voisi sanoa, vaikka he eivät nyt itseään nimitä sillä nimellä, eikä, eikä, enkä mä tiedä tarviks meidänkään sitä tehdä. Mutta, mutta esimerk, esimerkkinä voisi antaa tämmöiset erilaiset vapaat suunnat, missä puhutaan paljon uskonratkaisuista, ja, ja, ja puhutaan Jeesuksen vastaanottamisesta, ja Jeesuksen seuraamisesta ja, ja, ja kaikkea näitä. Ja, ja siinähän nimenomaan on taas, tämä sama kysymys, eli, eli, eli siitä, että kumpi ottaa sen ensimmäisen askel, että onko se ihminen vai Jumala, ja onko meidän pelastus 99 prosenttisesti Jumala 1 prosenttia meidän, vai no, onko ne prosentit 100 ja 0 vai jotain muuta. Ja, ja, tota, ja, ja siinä mielessä se on, se on kyllä hirveän olennainen kysymys ymmärtää ja olennaista pohtia tätä, tätä asiaa, niin että, että saa tavallaan tämän ne peruskuviot, selkeäksi ja ymmärtää, että, että, että mistä tässä on kysymys. Ja, 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 ja totta kai pohjimmiltaan, kun mennään siihen, että miksi tämä on tärkeää, niin tämä on tärkeää sen takia, koska ilman tätä niin, niin, niin meidän vanhurskauttamisoppi, joka on se Raamatun ykkösjuttu ja, ja, ja ikään kuin meidän kallein aare, niin, niin se, se turmeltuu yksinkertaisesti, että, että mikäli ihmisille annetaan roolia pelastuksesta, niin silloinhan siinä, se on
0: aina Kristukselta pois. Se on aina, aina Kristuksen teosta ja työstä, työstä pois. Ja ytimeltään me palataan juuri raamatun tulkintaan. Niin Augustinus kuin Pelagius halusivat olla, olla Paavalin ja roomalaiskirjeen seuraajia. Ja, ja sitten luterilaisista vinkkelistä Augustinus esittää vain selkeästi paremman selityksen, että mitä, mitä Paavalin oikeastaan tämä roomalaiskirjassa sitten, sitten opettaa ja, ja näin, mutta että, että pyhät kirjoitukset on sitten kuitenkin se, se paikka, mihin palataan ja mihin, mihin Augustinuskin sitten yrittää luoda kehikoita ja, ja on paljon tärkeitä löytänyt, vaikka kaikessa ei maali osunutkaan.
1: Se on just niin ja, ja tota, ehkä sitä voisi Semmoisenkin nostaa vielä, että kun puhuttiin aiemmin, että tässä kiistassa on kyse ennen kaikkea vapaasta tahdosta, niin, niin tämä kiista paljastaa hirveän hyvin se, että kuinka raamattu on kokonaisuus myös. Että, että tässä tota, tässä vapaa-tahdon kysymyksessä, kun mentiin harhaan, niin, niin siinä meni myös perisyntyoppia ja vanhurskauttaminen samalla. Että, että ne ei ollut yksittäisiä asioita, vaan ne liittyy kaikki... Toisiinsa ja, ja, ja tämmöinen opin kokonaisuus, niin, niin se, on, se on todella tärkeä asia, vaikka se on vaikea asia säilyttää
0: seurakunnassa. Lämmin kiitos Sebastian, että pääsit mukaan ohjelmaan. Ei olla semipelagiolaisia, mutta ollaan otettu semisti niskalenkkiä pelagiolaiskiistasta. Ja toivon mukaan nämä Kirkon elämän suuret kehikot ja teologian valtameren meriväylät on ollut myös siihen kuulijoille hahmottua. Ja näiden kirkon suureen kysymysten äärellä jatkamme käsittelyä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka, moi moi!